0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: testamento? Pero si no me pienso morir. En nuestro país, no tenemos una cultura del testamento. Además, lo relacionamos tanto con la muerte que existen diversos mitos y creencias alrededor de este. Que es de mala suerte, que solo las personas con muchas propiedades lo deben hacer, que son muy caros y que es un trámite muy complicado. Lo cierto es que, en México, como en el resto del mundo, la mortalidad se está incrementando, ya que además de las muertes registradas cada año por distintas causas, se tienen ahora las muertes por COVID-19. La realidad es que siempre es mejor estar preparados y contar con un testamento para ahorrar muchos problemas, trámites y dinero a nuestra familia. En Diálogos en Confianza, te diremos qué pasa si no hay testamento.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto, qué gusto que esté con nosotros en Diálogos en Confianza. Mi nombre es Leticia Carvajal. Los saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues ya escuchábamos la introducción de este programa, la importancia del testamento. ¿Por qué nos da a veces miedo pensar en realizar ese testamento y pensar pues, que aún no nos vamos a morir? O pensar que hacerlo, pues dicen que a veces es hasta de mala suerte. ¿No? Bueno, pero no sabemos los problemas que podemos dejar a nuestros familiares si no lo realizamos. Y bueno, hay muchísimas preguntas en torno a esto. Es difícil en qué momento lo tenemos que hacer, pero para eso están nuestros especialistas, para que nos respondan a todas nuestras dudas. Oiga, quiero saludar con muchísimo gusto y agradecer a... Alberto Mujica, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y también pues, lo invitamos a que nos escriba en nuestras redes sociales, nos llame. Eh, Nat está con nosotros. Natalia, gracias. Tú vas a estar muy pendiente de toda esta comunicación que realiza el público de Diálogos en Confianza. ¿Cómo estás, Nati?
3: Bien, Leti. Muchas gracias. Buenos días. Como siempre, un placer compartir este espacio contigo, un tema tan importante, y también con los especialistas que nos acompañan hoy aquí en El 11. Un tema bien importante, la importancia del testamento. Seguramente tienen muchas preguntas, por eso los invito a que a través de las redes sociales nos las compartan. También que nos cuenten sus experiencias, si es que ya realizaron su testamento, cómo les fue, qué nos pueden recomendar a las personas que apenas lo van a realizar. Y también... Ahorita que estábamos detrás de cámaras, platicábamos de muchísimas especificidades que hay alrededor de la elaboración de un testamento. Y es por eso que hoy nuestros especialistas nos van a orientar a todos nosotros. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Estamos ahorita en vivo a través de Facebook, de YouTube. Se puede suscribir al canal de YouTube para que le lleguen notificaciones de cuando compartimos algún material. Y les recuerdo que el programa completo queda guardado tanto en Facebook como en YouTube. Estamos en Twitter, en Instagram. También tenemos una línea telefónica, el 55 51 66 4000. Y les recuerdo que a lo largo del programa compartimos información a veces importante de instituciones, páginas de internet, líneas telefónicas y muchas veces nos preguntan y nos piden que las repitamos. Pero ustedes no se preocupen porque en el bloque de diálogos en confianza queda guardada esta información. Usted se puede meter, checar lo que compartimos a lo largo del programa y de todos modos con mucho gusto yo a lo largo del programa también se los voy a recordar. Así que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy.
2: Así es, Nati, y bueno, es momento de presentar a nuestros invitados de lujo el día de hoy, y voy a comenzar con Ponciano López Juárez, él es presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, notario número 222 de aquí, de la Ciudad de México. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
4: Al contrario, Leti, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias. También saludo con muchísimo gusto a Rosa María Montiel Bastida, ella es presidenta del Colegio de Notarios del Estado de México.
5: Bienvenida. Leti, muchas gracias. Nati, muchas gracias. Gracias por la invitación
2: la oportunidad de de platicar de este importante tema. Así es, muy pero muy importante tema. Y con el mismo gusto le doy la bienvenida a Carlos Leñero Escobar. Él es subdirector de escrituración de la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México. Carlos, bienvenido.
6: ¿Qué tal, Leti? Muchas gracias por la invitación. Igual agradecer a Nati. Es un honor compartir la mesa con el licenciado Ponciano y la licenciada Rosa María.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por estar aquí. Y bueno, oiga, este, quiero decir algo muy, pero muy importante y de mucha ayuda por, para usted, porque nos puede llamar al centro de contacto con la audiencia. El número es 55 51 66 40 Porque mire usted, ahí se encuentran tres abogados del Colegio Colegio de Notarios de la Ciudad de México, quienes se encargarán de resolver sus dudas que usted nos hagan llegar. Ahí se encuentra, y le doy las gracias a la licenciada Victoria Mora Arámburo, también a la licenciada Karina Soria Díaz, y a la licenciada Irma Renata Gómez Fischer. Eh, Le repito el número cincuenta y uno, cincuenta y cinco, Ahí vemos a las abogadas atendiendo y pues, por supuesto, agradecemos muchísimo, muchísimo al Colegio de Notarios de la Ciudad de México por esta importante ayuda que ofrece a nuestro público. Eh, vamos a empezar para ya iniciar con este tema y vamos con este primer sondeo. Usted ya hizo su testamento, si ¿Sí nos da tiempo de ir, ya no nos da tiempo de ir. Bueno, no pasa nada, regresando del corte vamos a ir a este sondeo, vamos a escuchar estas respuestas tan interesantes que nos dicen pues, el público. Y antes de ir al corte, ya para ir eh, pues, iniciando con este tema, licenciado Ponciano, yo quisiera de- preguntarle, ¿por qué no se hace un testamento? Nos queda un minuto antes de ir al corte, ¿cuáles son las principales razones? por las que no se realiza
4: un testamento? Eh, Fíjese usted que en el colegio notarios acabamos de hacer una encuesta uh-huh. eh, y, la, y la razón principal porque la gente dice que no hace un testamento es porque no lo considera importante, no, con, no considera que sea un documento importante. Entonces, pero al final de esto es pues porque nos falta realmente en, en México, no tenemos en la población en general, no tenemos cultura de la previsión, cultura de la prevención, cultura de la legalidad, cultura testamentaria. O sea, es es por un problema, digamos, muy ancestral, falta de previsión. Pero, bueno, por eso eh, invitamos a la gente a que se haga, digamos, que que tome esa responsabilidad de hacer ese documento que sí es muy importante y veremos por qué a lo largo del programa. A lo largo
2: de Diálogos en Confianza veremos por qué. Efectivamente es tan importante hacer nuestro testamento. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos aquí a este, su programa, Diálogos en Confianza.
7: Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale.
9: prd Toma el mejor lugar para ver tus series favoritas del 11 Recibido, estamos en camino. ¿No?
10: Señor, me lo ponen para llevar, por
9: favor. Paramédicos.
10: ¡Es una orden! ¡Date de ahí! ¡Jamás
9: vuelvas a poner un riesgo a tu equipo, ¿me entiendes?
10: ¡Jamás!
0: Pacientes.
7: Hoy me di cuenta que estoy sobrecalificada para mi trabajo. No pueden despedirme.
11: Series en casa.
7: Son 137 pesos. Son 137 pesos.
0: De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT
9: está de tu lado. Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804 33 Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan.
12: El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
7: La Secretaría de Salud reporta este 24 de febrero de 2021 que en México hay 49.689 casos activos y 154.330 casos sospechosos de COVID-19. 182.815 personas han fallecido y el 78.3% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México.
13: Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Gracias por titular con nosotros. La Fiscalía General de la República busca que el Congreso de la Unión le retire el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien se encuentra bajo investigación como presunto responsable en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. El fiscal general Alejandro Gertz Manero afirma que es un proceso limpio. Mientras que el gobernador dijo que se trata de una persecución política. En más temas de avance contra la corrupción, se giró una orden de aprehensión en contra del llamado rey del outsourcing, Raúl Manuel B., presidente y director del corporativo Gin Group, especializado en contratación de trabajadores sin prestaciones de ley. Se le acusa de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. En materia educativa y de avance para aprender en medio de la emergencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública aseguró que la Estrategia de Educación a Distancia Aprende en Casa permitió que 9 de cada 10 alumnos de nivel básico adquirieran nuevos aprendizajes y habilidades. Los datos fueron resultados de una encuesta realizada a más de 4 millones de estudiantes, madres y padres de familia profesores y directivos y determinó que 8 de cada 10 niñas y niños han recibido acompañamiento de maestras y maestros en todos los niveles escolares. En información internacional, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que sostendrá una reunión virtual con los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Economía, Tatiana Gutiérrez. ...para abordar los temas de oportunidad que brinda el Temec para el crecimiento económico... ...fortalecer la competitividad regional y crear empleos en ambos países. La reunión se llevará a cabo mañana. La Secretaría de Relaciones Exteriores adelantó que los temas a tratar serán la agenda de cooperación bilateral... ...particularmente con relación a los mecanismos para atender las causas de la migración desde Centroamérica... ...y los efectos causados por la pandemia. Y en la cultura, los más de 700 títulos que conforman la oferta editorial disponible del Colegio Nacional ya se encuentran reunidos en un solo catálogo digital que usted puede descargar gratuitamente en la página libroscolnal.com. Y es todo en cada hora en la hora. Le recuerdo que a las 11 del día le tendremos más información del acontecer nacional e internacional. Y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiario meridiano. En tanto, lo invito a que siga aquí en La Señal del 11.
0: En México, ¿cuál es el contexto actual en materia de energía? Conoce las propuestas y beneficios de la iniciativa de la ley de la industria eléctrica. Nuestra energía. Martes, 20:30 horas.
1: por falta de tiempo. Sí, sí lo hice, pues por precaución y para no dejar problemas a, a mis seres queridos, ¿no?
5: No lo he hecho, pero sí debería.
8: Sí
1: lo he pensado, pero no lo he hecho. Y por
5: la edad, tal vez... Eh, por decir ya más bien, y por falta de recursos.
1: No creo que, que todavía me toque este, morirme para poder hacer lo que sí si es necesario, pues es necesario, pero no, no lo he hecho.
5: A veces no pensamos en... Que ya en determinado tiempo no vamos a estar. Por el momento no lo he hecho porque
8: a veces no tenemos el conocimiento suficiente como, como de realizarlo.
5: No, no lo he hecho porque no me he dado el tiempo de, de hacerlo.
1: Las notarías bueno, actualmente se encuentran cerradas y hasta que no haya cambios de semáforo podríamos entrar a, a hacer lo que es el testamento.
8: No, no he realizado testamento puesto que no tengo ninguna propiedad o ningún... Bien, para poderles dejar a mis
14: hijos. No, y aún soy muy joven, de hecho apenas este, voy a cumplir los 18 años. ¿Y, este, ¿y por qué? Pues este, todavía no he tenido como ingresos financieros y este, en un futuro sí pienso hacerlo.
8: Pues no, realmente no, pero yo creo que sí sería buen momento para hacerlo, más que nada por los tiempos de pandemia, que no sabemos si nos va a pasar algo, pero yo creo que evita problemas familiares.
2: Pues ahí tiene usted todas estas respuestas, por la edad, la desidia. Escuchamos a gente que decían, pues no tengo propiedades, ¿para qué hago un testamento? En fin, muchos, eh, pues muchas circunstancias que cada uno ve y del por qué no hacemos el testamento. Pero a ver, eh, siempre creemos que somos demasiado jóvenes para, para, para hacer un testamento y eso no es así.
5: Así es, Leti. Fíjate que un testamento se puede realizar... Desde los 16 años de edad, es un dato que pocos podrían conocer, el por qué tan joven se puede otorgar un testamento. ¿Y por qué tan joven? Así, pues la verdad es que hay necesidades jurídicas, si una persona ya cuenta con bienes a esa edad por donación o por trabajo, vemos que ahora cada vez se, se tienen ingresos eh, desde más joven, ¿no? con, incluso con esos programas de, de YouTube, etcétera, que se pueden tener buenos ingresos, bueno la persona puede disponer ya de sus propiedades, de sus derechos a partir de los 16 años. Es esa oportunidad que se les que les, se les otorga.
2: Claro, escuchábamos eh, que, que decía la gente no tengo propiedades, aún no tengo nada, no tengo recursos económicos. ¿Se necesita? ¿Se necesita tener propiedades, cuentas bancarias? ¿Cómo cómo es eso?
6: Mire, no es necesario tener cuentas bancarias ni Tampoco requerir de mucho dinero. Ajá. El programa que ofrece la, la DGRT, la Ajá. Dirección General de Regularización Territorial, cuenta con bajos costos. Esos costos realmente son, son muy bajos y tenemos dos modalidades. Una modalidad es el testamento de adulto mayor, Ajá. que es para aquellas personas que son mayores de 65 años. El costo es de 560 pesos. Entonces, como puedes ver, es un precio muy accesible. Claro. Y para las personas que tienen de 16 a 64 años es el testamento general o también llamado universal. Este costo de testamento es de 1680. Entonces igual eh, invito a la la gente que se acerque a las las oficinas de DGRT en caso de que precisamente por la pandemia ahorita estamos en semáforo naranja y la atención no puede ser tan personalizada. También es cierto que contamos con redes sociales, contamos con Facebook, contamos con Twitter... Contamos con una página de, 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 en línea en el que se puede realizar las solicitudes de testamento. Y realmente el procedimiento es, es muy sencillo. Este, se ponen en contacto con nosotros, uh-huh. les generamos una solicitud de testamento. Con esta solicitud el ciudadano acude al banco, realiza el pago y posteriormente nosotros asignamos a una de las 250 notarías del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Es importante recalcar que este programa es para habitantes de la Ciudad de México para que posteriormente ya las notarías se pongan en contacto con las personas que solicitaron la elaboración de su testamento. Acuden directamente a la notaría, el notario les da una plática informativa, ellos deciden cuál es el destino de sus bienes, derechos U obligaciones para que posteriormente se les haga la entrega de ese testimonio que realmente es muy importante.
2: Ahora, ¿cuáles son eh, los requisitos para empezar a realizar el testamento? ¿Las personas que necesitan reunir de documentos para ir con ustedes los notarios?
4: Es muy simple otorgar un testamento. Eh, solamente tienen que dirigirse al notario, uh-huh. llevar su identificación
15: uh-huh.
4: y pues manifestar su voluntad. O sea, ¿Qué que, que piensan? Eh, a, quién, a quién o a quienes quieren heredar, de qué manera. Y desde luego en, en la notaría, el notario pues les da la asesoría correspondiente uh-huh. para eh, pues ver quiénes van a ser sus herederos en primer lugar, qué pasaría si ese heredero en primer lugar eh, ya no vive para cuando el testador fallezca uh-huh. o llega a renunciar a la herencia, quién heredaría entonces, pues vendría un heredero sustituto. Y puedes establecer cuántas sustituciones requieran. Uh-huh. Entonces es muy simple hacer un testamento. Solamente realmente hay que tomar la decisión, o sea, eh, y eh, el mejor momento es hoy, ahora mismo, claro. tomar la decisión, eh, dirigirte a tu notario de confianza, y si no tienes notario de confianza, bueno, pues eh, eh, en la Ciudad de México y en todas las entidades, ya lo dirá mi colega Rosa María Montiel, eh, hay colegios de notarios, entonces diríjanse a los colegios de notarios, en donde ahí les damos toda clase de asesoría y consultoría, uh-huh. los canaliza eh, gratuita. Los canalizamos a las notarías que sean del caso y somos pues, unos asesores y consultores de toda la ciudadanía. Por favor, si no conocen notario, diríjanse a los colegios de notarios.
2: Ok, ¿ahora qué pasa si yo quiero eh, hacer mi testamento, pero en mi casa no tiene escrituras? Eh, eh,
5: toda, todos los derechos son sujetos a, eh, a heredar. Todos los derechos, todas las propiedades... Incluso, eh, cuando hablamos de tema de testamento, lo que nos viene a la mente son bienes inmuebles. Uh-huh. Y pensamos en la preocupación si están regularizados o no, si los heredamos y, y tampoco hemos hecho escrituras, etcétera. Pero hay un tema muy importante para tomar en cuenta, que son nuestros hijos. A través de un testamento podemos designar quién es el tutor testamentario en caso de que los padres falten. Entonces, un tema de testamento es muy amplio y no se necesita acreditar sino si ya se cuentan con derechos, lo que uno no regularizó en vida es lo mismo que uno va a heredar. O sea, no se pierden esos derechos, simplemente se transmiten. Por eso la recomendación que siempre se acerquen a un notario para eh, recibir una asesoría. Los notarios damos las asesorías gratuitas, no tengan eh, miedo a acercarse a una notaría. A veces se piensa que los servicios notariales pueden resultar costosos o eh, es de difícil acceso eh, ver a un notario, tener ese tipo de asesoría. En el Estado de México somos 175 notarios divididos en, las diferen- en los diferentes municipios que estamos para servirles, para darles una debida asesoría y ahí les vamos a decir cómo pueden regularizar sus bienes, si se puede a través de una escritura pública o, o tienen que realizar otro, otro trámite y a su vez eh, para que lo hereden, digamos, ya de una forma legal, que los herederos no asuman las obligaciones que las personas dejaron de hacer en vida.
2: Uh-huh. Eh, Carlos, hablabas del testamento general o universal. ¿A qué se refiere con eso? ¿Que aquí en la Ciudad de México hay un solo tipo de testamento?
6: No, el testamento que se maneja es el testamento público abierto y se tienen dos modalidades de acuerdo a la edad. Entonces, el testamento de adulto mayor es... Para aquellos que son mayores de 65 años, y el Testamento General Universal únicamente es por cuestión de definición, va de los 16 a los 64 años. Ah, Son nuestros costos que ofrecemos en el gobierno de la Ciudad de México. Y igual, quisiera comentar, es importante que mucha gente cree que únicamente en el mes del testamento, que es en septiembre, que es un programa federal, nuestros costos en el gobierno de la Ciudad de México en DGRT son durante todo el año. Así como son los costos del testamento durante todo el año, también contamos con descuentos eh, por lo que es jornada notarial, trámites de escrituración o trámites de sucesiones de acuerdo al valor catastral del inmueble.
2: Ahora, hablamos de la Ciudad de México. ¿Nos puedes decir la página donde la gente puede informarse de todo esto que nos dice?
6: Claro, por supuesto que sí. Mira, la página es www.dgrt.cdmx.gov.es. MX. Igual como te lo comenté hace unos momentos, tenemos redes sociales, uh-huh. Facebook y Twitter, y también en son? la página... ¿Perdón?
2: ¿Cuáles son las redes sociales? Las redes
6: sociales es arroba de uh-huh. y Twitter arroba de cdmx
2: Muy bien, de todos modos, a lo largo del programa vamos a estar pasando estos datos. ¿Qué diferencia hay, escuchamos, el testamento o donación? ¿Cuál es la diferencia?
4: Bueno, ahí eh, las, las personas tienen que tomar una decisión. Si yo lo que quiero es que mis herederos eh, o a las personas a las que yo quiero beneficiar con mis bienes sea para después de mi muerte, eh, es decir, que no sean dueños de mis bienes, sino hasta que yo fallezca, ah, bueno, entonces estaremos en presencia de un testamento. Pero si yo lo que quiero es eh, que mis eh, herederos o beneficiar a alguien con mis bienes eh, aún en mi vida o durante mi vida, entonces hablaríamos de una donación. Eh, La donación equivale, como también le suelen decir, una herencia en vida.
2: Heredar en vida.
4: Heredar en vida. eh, Y eso quiere decir que entonces ya desde ahora yo le transmito la propiedad de mis bienes
2: a, a,
1: a, a quien
4: yo quiero. Dejo yo de ser dueño y ya el dueño es el otro. Perfecto. Entonces, ahí hay que...
2: Bueno, ahí está la diferencia. <risa> Ahora, Nati, ¿tenemos comentarios? Vamos. Sí, Leti, también nos están
3: preguntando, ahorita estamos hablando de la Ciudad de uh-huh. México y del Estado de México, y para las personas que nos están viendo en el interior de la República, nos dice Janet Cabrera, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, ¿a dónde puedo acudir como adulto de 68 años para poder hacer mi testamento a bajo costo?
4: Pues al Colegio de Notarios de, de la Ciudad de Pachuca, en todos las eh, ciudades hay colegios de notarios, o sea, primero a su notario de confianza, si no conoce notario de confianza, pues entonces al colegio de notarios de Pachuca. Muy bien. Y, y si no, bueno, pues ahora vamos a dar también nuestros datos, también se pueden contactar con nosotros y nosotros redireccionarlos a, a notarios de la ciudad.
3: Ah, mire, pues eso es muy importante. Sí, de sí. todos modos recuerden que en el blog de Diálogos en Confianza y también aquí en el programa que va a quedar guardado, están apareciendo las redes sociales de todas las instituciones de las que vienen nuestros especialistas, para que en este caso, si quieren, se puedan
2: comunicar al Colegio de Notarios de la Ciudad de México y ya ellos los canalizan claro. con, con los estados correspondientes. Sí, correcto. Así es, también le quiero recordar que en el centro de contacto eh, con la audiencia están tres abogadas eh, atendiendo, atendiendo a sus preguntas. Le digo el número 555166400 y ahí se encuentran eh, pues, estas abogadas que amablemente pues, están... Eh, intentando pues ayudarles a usted si tiene alguna duda. Vamos a este testimonio muy importante de, testem- de Ernestina Ramírez. Vamos a ver lo que le sucedió a ella.
15: Tengo la oportunidad hoy de poder participar en este programa, el cual me da la oportunidad de aclararle a la gente algunas situaciones que estamos viviendo debido a la pandemia. Entre ellos, unos trámites llamados sucesión testamentaria, en la cual... Nadie, absolutamente nadie de la población estábamos preparados para un evento de esta naturaleza. Haría la atenta invitación a la gente que al iniciar un testamento ponga mucha atención en los datos, sobre todo cómo están escritos sus nombres en las actas de nacimiento, CUR e INE. Si alguno de estos documentos tuviera un error va a entorpecer toda la, toda la situación a tramitar. Actualmente los bancos no están siendo muy participativos con la población, ya que ellos requieren un documento el cual debido a la pandemia ya tuvieron que haber modificado sus protocolos de operación. Podemos decir que cuando fallece una persona, la, los hijos deben y tienen que tener conocimiento de qué hicieron sus papás en un momento dado. Tener con claridad los bienes que van a heredar, asimismo tener correctamente los nombres de las personas que van a nombrar en dicho documento, tener y revisar sus actas de matrimonio en caso de los que están casados, ya sea el régimen que tengan, no perjudica nada el trámite de testamento y sucesión testamentaria. Al no tener a los juzgados abiertos, las notarías obviamente se quedan inmovilizadas, pueden iniciar el trámite, pero no tienen nada que podamos apoyarnos, y el banco tampoco emite alguna otra situación alterna para poder apoyar a las personas que están en espera de una sucesión testamentaria. Las sentencias son muy importantes por parte de juzgados, por lo tanto, pediríamos por este medio que participara el gobierno y las instituciones privadas a apoyar nuevos esquemas y protocolos para poder dar solución y ellos puedan tener acceso a los recursos, ya que había personas que dependían totalmente de estas que ya fallecieron y las dejaron aseguradas.
2: Muchísimas gracias a Ernestina Ramírez por estos datos. Eh, 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 Quisiera preguntarte, eh, Rosa María, ¿qué es una sucesión testamentaria?
5: Es el trámite necesario para transmitir los bienes de una persona fallecida a una persona viva. Es decir, un, un trámite sucesorio involucra saber si hay o no hay testamento para ver si se hace vía testamentaria o vía intestamentaria. Vía testamentaria es atendiendo a la voluntad, de la persona que, que, que otorgó su testamento. Uh-huh. Esto que quede bien claro, Leti, un, un tema de testamento es un tema de expresión de voluntad. Cuando hablamos de la palabra testamento, se nos viene a la mente la palabra muerte, uh-huh. cosa que en cualquier acto jurídico, en cualquier situación, va a pasar, no nada más en el testamento. Un testamento es una expresión de voluntad, darse la oportunidad a la persona de decidir qué es lo que va a pasar con sus bienes y con sus derechos o sus hijos cuando yo no esté. Entonces, ese tema de expresión se requiere trasladarlo jurídicamente, digamos, a materializarlo, a que los herederos reciban sus bienes. Eso es el trámite sucesorio que se divide en algunas etapas. La primera, si es eh, testamentaria, es el reconocimiento de esos derechos hereditarios. Yo puedo decidir si acepto o no acepto la herencia yo puedo decidir si acepto o no acepto el cargo de albacea. Okay. Esa es la primera etapa y una vez que se investigue, y que se verifique si hay o no hay testamento. Una de las preguntas comunes e inquietudes es ¿qué pasa si mi familia no sabe que, que se otorgó testamento? ¿O qué pasa si el documento que me otorgó el notario se perdió, eh, se quemó, alguien lo desapareció? ¿Cómo se va a respetar mi voluntad? Para esto todos los notarios que somos los únicos que podemos otorgar eh, ante nosotros realizar un testamento público abierto, tenemos la obligación de dar un aviso al Archivo General de Notarías de nuestro Estado. Cada Estado de la República tiene esta oficina donde se avisa. Entonces, se hace un registro y una base de datos nacional. Cuando hay un fallecimiento y las personas se acercan a la notaría o a un juzgado a iniciar la sucesión, Digamos, para abrir el testamento, muchas personas eh, utilizan en se va a abrir el testamento. Bueno, tenemos la obligación de eh, solicitar esos informes en el Archivo General de Notarias para constatar si es el último eh, eh, testamento otorgado. Incluso sabemos si se otorgó otro en otro estado de la República. Por eso deben de estar seguros que su voluntad se va a saber y se va a cumplir, porque hay medios para saberlo. Entonces, la sucesión es el trámite jurídico. Para acreditar los derechos hereditarios y para acreditar los bienes o los derechos existentes. Muy bien. Porque acabas de preguntar a, a mi compañero licenciado Ponciano, ¿cuáles son los requisitos? Únicamente es la voluntad y una identificación. Sin embargo, como lo vemos en el video, es importante establecer bien los nombres, correctamente, y no necesariamente eh, acreditar las propiedades que se tienen. Porque un testamento se, se, se piensa que va a durar muchos años, incluso uno solo puede ser vigente durante toda la vida, porque no es necesario expresar todos los bienes que se tienen ni acreditarlos. Eso ya le corresponderá a la sucesión a través de un albacea, que es la persona que va a representar a la persona fallecida y a sus bienes. Muy bien. Ella se encargará de acreditar. Los
2: bienes. Ok. Muchísimas gracias, Rosa María. Ahora, yo quiero preguntarles, esta pandemia, bueno, nos ha enseñado y nos ha dejado miles y miles de lecciones. Una de ellas, bueno, pues es precisamente prever este tipo de situaciones. Pero, ¿qué pasa si yo me enfermo, no me dio tiempo de hacer mi testamento y dejo escrito que... Yo quiero heredar en pleno uso de mis facultades a mis cinco hijos, a mis dos hijos, por partes iguales. Lo hago en una hojita, lo firmo y se lo doy a mi hijo. ¿Esto puede ser válido?
4: Mm, no, eh, definitivamente no es válido. E- ese documento no, no, no tiene ninguna validez legal. Eh, en, en el único documento, instrumento válido eh, para, para que contenga pues, un testamento y sea eficaz, es eh, la escritura pública, okay. eh, la escritura ante antenotaria, ¿sí? que, que es eh, ya incontrovertible y garantiza que tu voluntad se va a cumplir eh, sin ningún problema.
2: No sirve de nada hacer eso. entonces. Muy Exacto. bien, ahora, ¿qué sucede si la persona se muere y no realizó su testamento? Porque pensamos que tremendo problemón en el que van a estar metidos toda la familia.
4: ¿Qué sí, sí la, las personas actualmente, bueno, a pesar de que como hemos visto en los videos, todo el mundo juzga que sí es importante hacerlo, pero que no lo hace o porque no tiene tiempo o es muy caro, que no lo es, o, o no tiene bienes que dejar. y, y eh, En fin, todos los, los argumentos que ahí se dicen. Uh-huh. Bueno, para hacer un testamento este, no hay que tener bienes en el momento de hacerlo. El testamento protege los bienes que uno tenga en el momento de fallecer, que en eso es en lo que hay que pensar. ¿Qué voy a tener cuando yo fallezca? Uh-huh. No, no que tengo ahora mismo. Y si fallezco y no tengo nada, pues tampoco pasa nada. El testamento estuvo cubriendo la eventualidad de que yo tuviera testamento, claro. este, bienes. Pero bueno, ¿qué pasa si fallezco sin dejar testamento? Pues no pasa nada. Este, hay que, con testamento o sin testamento, como ya lo dijo mi colega Rosa María, hay, necesariamente hay que abrir una sucesión, necesariamente. Eh, ya sea testamentaria si es que hay testamento o intestamentaria si es que no hay testamento. Uh-huh. Y en una sucesión intestamentaria pues ya la ley es la que dice quiénes deben heredar, eh, bajo un principio de que los parientes más eh, cercanos excluyen a los más remotos. Entonces, eh, eh, si si yo fallezco y tengo hijos, pues van a heredar mis hijos. Si yo fallezco y tengo además cónyuge... Y, y, y estoy casado por separación de bienes, pues va a heredar mi cónyuge también, como un hijo más. Okay. Si estoy casado por sociedad conyugal, pues mi cónyuge se le reconocerá el porcentaje que hayamos pactado, que normalmente es el 50%, y el resto será para mis hijos. Si no tengo hijos ni cónyuge, pero tengo padres, pues heredarán mis padres. Si no okay. tengo padres eh, eh, este, o, o parientes ascendientes y descendientes directos, pues entonces heredarán mis hermanos okay. y mis sobrinos. O sea, siempre Siempre va a haber un dueño de tus bienes. Eh, lo ideal es que tú en un testamento digas quién quieres. Y qué pero, porcentaje. Exacto, ¿no? exacto.
2: Ahora, ¿qué sucede al momento en que bueno, eh, nuestros padres mueren, nuestros abuelos, la persona que nos haya heredado, y entonces es momento de recibir mi herencia? ¿Tengo que pagar algún tipo de impuesto? ¿Tengo que pagar algo para que yo eh, ya me haga como acreedor o dueño de esa propiedad, de ese inmueble, de lo que me hayan heredado?
4: Claro. Sí, efectivamente. Si yo lo creo, son bienes inmuebles, eh, bienes inmuebles. entonces sí hay, eh, en todo el país se paga un impuesto que se llama impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Y en algunas entidades, como en la Ciudad de México, en el Estado de México entiendo que también, pues hay algunos programas de descuento para este tipo de, 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 de adquisiciones. ¿no?
2: Ahora, de, eh, ¿hay algún tipo de porcentaje? ¿Es el porcentaje de acuerdo al valor de la propiedad? Sí.
6: Sí, es correcto.
2: ¿Sí? ¿Varía sí. entre...?
6: De hecho, el, el porcentaje de, de reducción que se otorga a través de, del gobierno de la Ciudad de México de la jornada Notarial específicamente para el apartado de sucesiones, uh-huh. sí se cuenta con un porcentaje de reducción. ¿Cuál es? Este va a variar de acuerdo al valor catastral del inmueble. Ok. ¿okay? El, 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 el porcentaje será de hasta un 80% si el inmueble tiene un valor catastral de cero pesos, ...a un millón mil pesos y tendrá un descuento de hasta el 40% si el inmueble, el valor catastral va de 1.904.523.01 millón mil hasta 2,240,615. millones este, este porcentaje de reducción, como bien lo comenta el licenciado Ponciano, es a través de, de impuestos que, que se causan en el, en el gobierno de la Ciudad de México... Esto es importante recalcar que es un programa, en este caso de EGRT, que abarca al gobierno de la Ciudad de México.
2: ¿Y en el Estado de México? Eh, quiero a,
5: a dejar en claro que el, el impuesto de que hablas no es por recibir herencia como tal, sino es por la transmisión de esa propiedad. Por eso el licenciado Ponciano habló si se trata de bienes inmuebles, si se hereda un homenaje de casa, si se heredan joyas, si se heredan eh, dinero no causa impuesto el recibir herencia, sino este ya es la tramitación para ser propietario, para tener escritura. Ahí es donde viene... Bueno, es el
2: término, pero al final tú lo tienes que pagar para ya... ¿no? Así es. Un testamento
5: no es un documento, eh, digamos, como escritura, donde ya me acredita dueño. Para eso es esta tramitología, la sucesión y hacer las escrituras. En el momento de hacer las escrituras es que se causa un impuesto, al igual que en toda la República Mexicana, es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Y efectivamente en el Estado de México... Eh, los 125 municipios a veces tienen programas para hacer una reducción en estos
2: costos. Muy bien. Bueno, vamos a ver este siguiente testimonio.
16: Yo estuve casada con mi esposo 55 años y este año íbamos a cumplir 56 años. Desafortunadamente pues murió mi esposo el 29 de abril del 2020. El dolor este que hemos tenido de la muerte de mi esposo nos ha dejado muchas cosas aparte de su ausencia hemos tenido que pensar en empezar a arreglar papeles para poder ya tramitar todas las cosas que se vienen ¿no? por ejemplo el testamento lo, lo hicimos muchísimos años antes de este problema Así es que eso creo yo que esté muy bien preparado. Pero empezamos a tramitar todos estos papeles y nos empezamos a atorar muchísimo porque en el tiempo que a mí mis padres me registraron, se usaba que entre un apellido paterno y el apellido materno había una Y. Entonces ha sido un problema grande, grande, este, arreglar ese papel mío y por ende el de mis hijos también porque en unos tenían mi nombre pero no completo en otros les faltaba yo tengo dos nombres entonces no estaba uno no estaba el otro, en fin eran puros errores en las actas de mis tres hijos el notario este, el licenciado y la contadora los tres han coincidido con que se han atrasado mucho porque las oficinas no estaban abiertas. A las personas que han tenido estos problemas eh, de muerte, de sus compañeros, de sus esposos, pues yo les aconsejaría que revisaran su, su documentación, que la prepararan, que la pusieran en orden primero. Y ya, luego ya empezar a ...a platicar con sus asesores porque sí ha detenido muchísimo esto. Pues, aparte de la pandemia, que no nos esperábamos esto en México... ...ni en todo el mundo, ¿verdad? Hablando de mi pensión, pues, desafortunadamente hasta ahorita... ...no he recibido ni un centavo. También se ha atrasado muchísimo por lo mismo, por la pandemia... En relación al dinero que me tienen que entregar de, de parte de la compañía donde trabajaba mi esposo, también me dicen lo mismo, que por que espere yo, que espere yo, porque estado en la pandemia, no ha, no ha este permitido que las oficinas de la compañía este trabajen. Es importante elaborar un testamento para que los que se quedan, los que nos quedamos vivos, no tengamos tanto problema.
2: Pues sí, dicen por ahí que lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Y bueno, pues lo importante sí. de, de esto, ¿no? Prevenir. Eh, Al regresar del corte quisiera preguntarles qué sucede, por ejemplo, en este caso cuando está el nombre escrito de una forma en unos papeles y en otros está de otra, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, tenemos muchas preguntas, espero que se quede con nosotros aquí en Diálogos en Confianza, la importancia del testamento. En un momento regresamos.
7: Francisco Javier Contreras Ramírez Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco El 10 de diciembre de 2019 Francisco Carrizal González Desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco El 18 de enero de 2020
0: Ven, acércate mantén un espíritu curioso. Es un escritor que que condensó toda su vida
1: en dos libros. Es curioso que Juan Rufo pudo hacer solamente en dos libros un universo que no acabas de de digerir, porque sus temas siguen siendo presentes. Es perfectamente contemporáneo.
0: Bitácora de un México escondido, lugares secretos. Jueves, 20, 30 horas.
9: Cine del 11 presenta... Porque hoy en día hay que saber
1: quién es quién, señor. Hay que traer con qué identificarse, ¿o ¿ok? qué? Nomás nos vamos a respetar por lo guapo.
4: Ya pertenece usted al partido radical de las juventudes revolucionarias de vanguardia.
9: Mire, entreguen esto al compañero del carrito. Dígale que está puesta para dentro de 15 minutos. ¿Qué no hay termo para el café? Usted llévesela. Dicen que soy
1: comunista. Con Adalberto Martínez Resortes y María Luisa Sea.
0: Jueves al mediodía. Clasificación A. Contenido apto para todo público.
1: Siempre es el momento de hacer el testamento y más cuando uno ya tiene... Una, una edad avanzada, ¿no? Pues el mejor momento es en cuanto uno tenga algún bien, alguna propiedad, algo, y no
6: dejarlo para, para después. Yo creo que cuando ya tienes hijos, cuando empieza a tener hijos, es el mejor momento para hacer el testamento.
5: Pues yo creo que es ahorita o okay, que, pues más por lo de la enfermedad
8: que está muy fuerte, no sabemos qué día pues nos puede ceder algo, entonces Oye, ahorita es el mejor momento.
1: Pues a cualquier momento, porque la vida no está comprada. El, el hecho es asegurar y tener segura a la familia.
5: Ah, existen este, programas eh, anuales que nos dan oportunidad de realizarlo. Yo creo que ese es el mejor momento y,
8: y se podría hacer en cualquier momento, ¿no? Nada más que a veces nosotros esperamos, somos de las personas del mañana
12: y eso.
10: Prácticamente desde que uno adquiere bienes inmuebles, sobre todo...
5: Este, hay, que, hay que hacerlo porque nunca sabe uno cuándo cuando es que se va a necesitar
1: la mejor edad es cuando tú ya tus propiedades ya las tienes definidas este, que son tuyas realmente y, este, y obviamente hacer el testamento de acuerdo a digamos a, a, la, a, a la edad que yo tengo actualmente son 52 años y creo que es la edad propia para poder hacerlo
8: el momento indicado para poderlo hacer pues, es cuando uno ya está en una edad media, por decirlo así, no es necesario llegar como a la tercera edad, yo lo considero, porque bueno, ahorita más en los tiempos en los que vivimos, está muy complicado, no sabemos, ahorita estamos, mañana no, y sí siento que es parte como una responsabilidad de uno poder dejar las cosas en orden y no dejarles
2: problemas a los hijos.
8: A
14: partir de los 35 yo creo, empezar a hacer un testamento.
2: Bueno, pues, ¿cuándo es el mejor momento para hacer el testamento? Pues hoy, ¿no? El mejor momento es hoy. Es hoy, exactamente. exactamente. Tenga la edad que tenga. Sí, así es.
3: Tenemos muchas preguntas, Nati. Así es, Leti. Les comparto. Les voy dando una por una para ir dando respuesta. Nos pregunta Rosa Ori. ¿A quién donar si no es familiar directo? ¿A quién se le puede donar, heredar? En este caso, ya si se ¿podría hacer a mi cuñada?
4: Sí, efectivamente. Si una persona es libre de donar sus bienes, o transmitir la propiedad de sus bienes en vida y puede heredarle o beneficiar a quien libremente decida. No necesariamente tiene que ser a mi hijo, a mi esposa, a mis nietos, si no quiero. Puede ser a mi vecina, a mi comadre, a quien yo quiera lo puedo hacer. Eh, nada más tiene tratamientos fiscales diferentes, pero no hay, digamos, que límite para donar bienes a quien uno quiera. Muy no bien. a fuerza a mis parientes. Lo lógico es que lo haga mis parientes, pero no a fuerza. Uh-huh.
3: Así es. David Jiménez nos pregunta,
5: ¿por qué no se pueden incluir tierras de cultivo y autos? ¿Quieres contestar? Sí. Eh, En un testamento se incluyen todos los derechos, absolutamente. Los vehículos tienen una factura, entonces cuando llegue el momento de la sucesión que comentamos, que es el trámite jurídico para acreditar esos bienes que tenía el testador... Ahí es donde se exhiben las facturas o los derechos sobre esas tierras, ya sea un contrato privado eh, o un documento de cesión de derechos. Eso mismo es lo que va a heredar, a recibir sus beneficiarios o herederos. Cada, Dependiendo de lo que se herede, va a tener un tratamiento diferente. Si, es, si son bienes inmuebles, casas, departamentos, terrenos se va a concluir con una escritura pública, ¿correcto? Uh-huh. Pero si se trata de vehículos, bueno, se, se va a la oficina correspondiente para hacer el cambio de propietario. Es decir, sí se puede. Sí se puede. Tal vez la, la duda es tierras ejidales, sí, ¿no? Para es eso bien es bien importante especificar que en un, en un testamento público abierto se trata pro, propiamente de propiedad privada. Y cuando las personas son ejidatarias o tienen un certificado, porque tienen un certificado de derechos parcelarios, ahí se tiene que acudir al Registro Agrario Nacional y también los notarios hacemos lo que se llama lista de sucesores, que es un testamento agrario. Este no se va a tramitar ante una notaría cuando falte la persona ante una notaría o ante un juzgado. Este se va a llevar ante el Registro Agrario Nacional para que al beneficiario le entreguen su nuevo certificado. Ok, muy bien, gracias. gracias. Nos
3: pregunta una mujer, si estoy casada por sociedad conyugal o bienes mancomunados, al hacer mi testamento mi mi esposo debe estar de acuerdo y es necesario que él también firme mi decisión de heredar mi parte de nuestros bienes a quien yo elija. O sea, ¿no puedo ir yo sola a hacer mi testamento?
4: Eh, Puedes ir tú sola. Estés casada, si estás casada por sea conyugal, eh, eh, bueno, pues entonces son copartícipes de esos de la de la universalidad de bienes que tengan, a mitades o en la porción que hayan convenido en la sociedad conyugal. Y cada cónyuge es libre de disponer de su porción, de manera libre y personal, sin pedirle permiso al otro, sin que tenga que ir a firmar el otro. Cada quien dispone de su porción, de, de ese universo de bienes que haya.
3: Entonces, es totalmente personal y nadie más le va El a decir testamento si es
4: no. un acto personalísimo, libre, del, mediante el cual cada persona dispone de los bienes que tenga ya sea en su totalidad o en la porción que le corresponda.
3: En en YouTube tenemos otra pregunta también. Nos dicen, eh, ¿cuál es la diferencia entre sucesión de derechos y testamento? ¿Qué es más económico? Pues yo soy de bajos recursos.
4: Pues eso de sucesión de derechos se refieren eh, un poco a a transmitir bienes en vida. vida. Es como donación. Como donación, exactamente. Eh, ¿Qué es más barato? pues eh, depende, ¿no? Ahí habría que analizar cuál es la situación del patrimonio, de de qué bienes estamos hablando. Eh, Si, miren, si nosotros les queremos eh, ahorrar problemas a los herederos, que generalmente todo el mundo piensa en eso, y que ya no paguen impuestos y que ya no tramiten una sucesión cuando yo fallezca y que tengan todo resuelto, bueno, pues, ok, tal vez convenga hacer una donación, pero no de la propiedad plena tampoco, sino nada más de la nuda propiedad y que el, el, el padre, el donante se quede con el usufructo para que tampoco quede desprotegido, porque luego pensamos en proteger a los hijos, pero nos desprotegemos a nosotros. Y si qué pasa si yo tengo una necesidad o una urgencia de disponer de mis bienes, ya no lo puedo hacer porque ya es de mi hijo, Entonces, eh, yo les recomiendo que acudan a a su notario de confianza, a a las notarías, al colegio de notarios, y ahí les asesoramos de qué conviene en cada caso según lo que tengan pensado,
3: Ahora, también nos preguntan, ¿qué pasa si vendo un bien que ya di en testamento? Y en otra, si pueden pedir una copia del testamento.
5: Sí, Sí, desde
4: luego, adelante, mi colega. (risa) Muchas
5: gracias. Eh, Efectivamente, se puede pedir las copias eh, del testamento en la propia notaría. Eh, Generalmente, solo por un tiempo están reservados esos libros y esos documentos en la oficina del notario. Eh, Hay que saber que los documentos de los notarios no son del notario, sino pertenecen al gobierno de cada entidad. Entonces, solo por un tiempo, en el Estado de México, por cinco años, y pasados cinco años, el protocolo, que son los libros del notario, se van al Archivo General de Notarías. El interesado únicamente, o quien acredite ese interés jurídico, que puede ser un apoderado, o ya si falleció un albacea, lo puede pedir al Archivo General de Notarías... Y si sí, está en tiempo menor, directamente con el notario, okay. la La primera pregunta, perdón, este... ¿Qué pasa si vendo un bien que ya di en testamento? Eso es algo bien importante para saber a todos. El hecho de otorgar un testamento no implica que ya le estoy transmitiendo la propiedad o que ya no puedo disponer de esos bienes. Ya porque lo establecí en un testamento que un bien se lo voy a dejar a determinada persona, ya no lo puedo vender, ya no lo puedo hipotecar, ya no lo puedo donar. Es decir, que me limita mis derechos sobre ese bien. Eso no es así, nada más es una expresión de voluntad, en caso que yo llegue a tener esos bienes cuando falte, estas personas van a ser mis herederos. Y otra cosa importante, no es necesario expresar en un testamento todos los bienes con los que cuento actualmente, se puede hacer en términos digamos universales, no específicos, el decir todo lo que yo llego a tener en el momento de mi fallecimiento va para determinada persona. Un testamento no es tema de bienes, es tema de quiénes van a ser las personas que van a recibir lo que tenga, sea mi menaje de casa, sea tal vez joyería, mis autos, sean bienes inmuebles, es decir, todo el patrimonio de una persona en términos generales sin ser mención. Entonces, por supuesto que lo pueden eh, vender, disponer de él, hipotecar y los eh, beneficiarios o los herederos Tampoco acceden a tener ningún derecho, solo por saber que ya están contemplados en un testamento. Estos derechos nacen con el fallecimiento de la persona y cuando se estipulan a través de una sucesión, cuando se decretan, sí, si sí tienes derecho, sí, si sí existe este bien inmueble. Es entonces que se puede disponer. Okay. Muy bien.
2: Muy bien, ahora, ¿qué sucede? Escuchábamos el testimonio anónimo donde decía que está mal escrito su nombre, que hay documentos donde está de una forma y que es solo una letra. ¿A qué oficinas hay que acudir para modificar esto o qué se hace en este caso?
4: En tratándose de testamentos, cuando acuden a las notarías, uno de los puntos que atendemos es ese. A ver, ¿cómo te llamas? Acredítame, tu trámite tu acta de nacimiento, tu identificación... Uh-huh. Usas otro nombre o, o, cómo, sí. o sueles usar otros nombres. Tienes dos nombres uno pone y no te ponen uno. Y todo eso eh, ahí lo precisamos en el propio testamento. Eh, sí. Ahí decimos eh, cómo se llama y qué nombres ha usado, etcétera, etcétera, para justamente prevenir ese tipo de problemas okay. eh, en una sucesión o cuando ya fallezca la persona que está otorgando el testamento. Okay. Pero bueno, puede ser que a lo largo de su vida tenga que hacer otro tipo de trámites como bancarios, como el, sí. pensiones, etcétera, bueno, pues en las notarías también eh, tenemos un servicio que consiste en, eh, en un acta de declaraciones de identidad, así se llama, uh-huh. donde puede comparecer una persona y, y decir pues que fue registrado con tal nombre, pero que en el documento uno usa tal otro nombre, que en el documento dos usa tal otro y así, y, uh-huh. y, y comparece también con dos testigos que lo conozcan y sepan Acredite que así que ha actuado. Es así. Okay. Y esa acta notarial de identidad sirve uh-huh. para justamente aclarar problemas en otras instancias, como bancos, como otras entidades gubernamentales, etcétera. También pueden acudir a, lo, a las notarías para ese tipo de, de aclaración de nombre, no para cambiarse el nombre, para aclaración aclarar. de nombre.
2: Perfecto. Bueno, vamos a ver nuestra siguiente cápsula. Está Mara Domínguez, de la Oficina del Registro Civil.
10: Generalmente, el Registro Civil de la Ciudad de México ofrece una cantidad muy amplia de servicios y de trámites que que necesita la ciudadanía. Estos eh, principalmente se derivan en matrimonios, nacimientos, defunciones, pero también tenemos otras áreas donde se hacen correcciones, aclaraciones, eh, también hacemos inscripciones, tenemos también desincorporaciones, eh, cambios de identidad de género. El, el registro civil, la gama es muy amplia en cuanto a trámites que, que tienen que ver con la identidad de las personas. Y por el momento, ahorita, presencialmente nada más se están llevando a cabo eh, las defunciones, levantar actas de defunción y registros de nacimiento de forma presencial por el momento. Nosotros ahorita tenemos habilitados eh, cuatro módulos de defunción que están trabajando de una manera continua, es decir, 24 horas al día, eh, de lunes a domingo, pues a partir del inicio de la pandemia como Desafortunadamente debido a, a la demanda de trámites pues tenemos que habilitar estos juzgados las 24 horas del día, pero también tenemos habilitados dos juzgados móviles, es decir que es en un vehículo y estos están habilitados de igual forma las 24 horas del día, estos están ubicados en el hospital de Chivatito y también en avenida Tlahuac eh, número 5507, esto es en la colonia El Rosario. Si el usuario acude a cualquiera de los módulos que yo acabo de mencionar, eh, llegan con su documentación, con el certificado de defunción, acreditan que son familiares o que son mandatarios a través de una carta poder, llegan, eh, lo que viene contenido en el certificado de defunción sirve para llenar el, el, el acta de defunción, que son dos cosas diferentes, el certificado de defunción lo expide la Secretaría de Salud, y el acta de defunción les pide el, la, el registro civil de la Ciudad de México. Entonces, una vez que hacen esto de forma personal, el acta tarda tres días para subir al sistema. Después de esos tres días, el usuario ya puede acudir ya sea al, a los kioscos que son de tesorería o pueden acudir directamente al juzgado, pero si acuden directamente a las oficinas del registro civil, lo que nosotros le denominamos juzgado central, Esto se encuentra aquí en la colonia Doctores en Arcos de Belén. Y en el usuario, el costo actual del acta es de 77 pesos. Pagan sus 77 pesos directamente en caja ventanilla y ahí mismo se les entrega el acta. ¿Por qué se han presentado estos retrasos que que la gente comenta de tres meses, de un mes? No es por, por la situación de la operatividad del registro civil, es que lo hacen a través de alguna agencia funeraria. Entonces, la agencia funeraria les entregue el acta dependiendo la carga de trabajo que ellos tengan.
2: Muchísimas gracias. Gracias a Tamara Domínguez eh, por esta información realmente importante para aquí, para la Ciudad de México. Nat, seguimos con muchísimas preguntas del público.
3: Así es, Leti, les comparto una duda muy recurrente ahorita en redes sociales. Es, bueno, si ya hice mi testamento, ¿es posible cambiar mi voluntad? ¿Tengo un límite para cambiar mi testamento? ¿Y qué precio tiene?
6: Okay. Sí, de hecho, este, el testamento se puede cambiar cuantas veces lo desees. Realmente el que tiene validez es el último que, que se realiza antes del fallecimiento. Entonces se pueden hacer cuantos testamentos desees. Ahora, en la cuestión que refieres del costo, como lo comenté hace unos momentos en el gobierno de la Ciudad de México, tenemos dos costos dependiendo la edad de los solicitantes, Si la persona es mayor de 65 años, el testamento tendrá un costo a través del programa de GRT de 560 pesos. Y si la persona que lo solicita tiene de 16 a 64, el costo será de 1680. Entonces, invitarlos realmente a que que hagan su testamento, a que se quiten esa desidia de falta de tiempo falta de dinero y se animen a realizarlo a la brevedad.
3: O sea que cuando se haga un cambio de un testamento se vuelve a pagar esa cantidad. Es, correcto. es Es un nuevo testamento. ¿vale? Eso es un nuevo. Testamento. Así Perfecto. es. Perfecto. En otra de nuestras dudas nos llega a través de YouTube un hombre nos pregunta, yo tengo una hija menor de edad, perdón, es una mamá, yo tengo una hija menor de edad y yo quiero que si yo llegara a faltar, estando ella aún menor de edad, no se la otorguen a su papá. ¿Qué puedo hacer yo para que eso no pase? Lo pongo en mi testamento Además de esto, tengo una hija de 22 años y yo no quiero heredarle nada a ella, solo a la más chica. ¿Podría hacer algo para quitarle la herencia a la más, eh, para heredarle a la más chica? Eh, ¿Qué puedo hacer en este caso?
4: Pues justamente hacer un testamento. La solución efectivamente es el testamento, eh, en el cual puede establecer como única heredera exclusivamente la hija menor. Y puede además, eh, bueno, entonces eso quiere decir que ella siempre va a ser la dueña y, y aunque viva el papá, el papá nunca va a ser dueño de eso porque no es heredero, aunque sea el papá. Pero
2: ahí tendría que dejar, perdón, a una albacea para que se haga cargo de ese bien en lo que la niña es mayor de
4: edad. Eh, sí, un albacea y un tutor incluso. Okay. sí okay. Entonces eh, puedo, si yo quiero que, que mi esposo, en este caso hablo de, de la señora, uh-huh no ni sea dueño ni administre los bienes ni perciba frutos de esa administración de bienes que le estoy dejando a mi hija menor. Así lo digo, que que el usufructo y la totalidad de de provechos que generen esos bienes será para mi heredera. Eh, Y entonces eh, ese derecho eh, al usufructo legal que pudiera tener el el señor, pues ya se le le quita porque así lo dispone la, la testadora. Eh, y además de nombrar un albacea, que es el administrador general de los bienes de la herencia, ten, y, y si yo y si yo preveo que, que fallezco y mi hija sea menor de edad, pues uh-huh. le nombro un tutor que se encargará de cuidar de manera especial de la persona y de los bienes de esa hija menor. Okay.
3: Ahora que sí. mencioné okay, el albacea. Ya se le había t-
4: dicho por mi colega. Sí. ¿no?
3: Sí. Nos tutor. preguntan sobre el albacea: ¿significa que el albacea es el dueño? Si el albacea no ha cumplido con lo que mi familiar difunto le encomendó en 10 años, ¿qué se puede hacer?
5: Así es. La figura del albacea es muy importante dentro del testamento y posterior a la sucesión. En un testamento, el testador va a tener la facultad de designarlo libremente. ¿Qué funciones hace? Eh, Tiene que hacer estrictamente lo que el testador le encomienda. Su función única es hacer cumplir con el testamento. No se puede presumir que ahora el albacea es como el dueño, es quien decide. Quien decide son los herederos, son los beneficiarios. El albacea nada más es la figura que va a servir de representación a una persona difunta y de representación a los bienes que ya no estén. Entre una de sus obligaciones es administrar los bienes. Cuando falten, se, él se encargará del pago de, del predial, del mantenimiento, de reunir toda la documentación como el acta de, de función, las actas de nacimiento, el testamento, las escrituras. Es decir, es un administrador. Su función es hacer cumplir con el testamento. ¿Y qué pasa cuando ese albaceo, ese albacea, perdón, no actúa de buena forma, no actúa apegándose a lo que el testador y entonces quiere hacer mal uso, aprovechar? o abusar de, de ese cargo que se tiene, porque el término albacea como que es un término que empodera a alguien, de que ahora yo decido. Uh-huh. No es así, cuando no es, está haciendo las cosas correctamente, pueden acudir al juzgado para revocar ese nombramiento del albacea. Es decir, no se está a la voluntad de lo que diga el albacea, sino a la, al procedimiento normal en tiempos, y si no se cumple o no lo lleva adecuadamente, se puede revocar su nombramiento. Okay. ok, muy bien.
2: Ahora, perdón Nati, eh, ¿cuánto cuesta abrir un testamento?
4: Más que abrir un testamento es abrir la sucesión. Okay. Eh, entonces, eh, en, en la Ciudad de México eh, de, de, las sucesiones se pueden abrir tanto en sede notarial como en sede judicial. En sede notarial eh, generalmente manejamos dos, dos pasos. El paso uno es firmar una escritura en la cual, como ya dijo mi colega, Rosa María Montiel, eh, este, se define si el heredero acepta la herencia, si la renuncia, si el albacea acepta la herencia, lo renuncia, se define eso. Y después, ya eh, sabiendo quiénes son los herederos y el albacea, se sigue con los procesos correspondientes y se otorga un segundo instrumento en el cual pues, ya se hace el inventario de los bienes de la herencia, se adjudican a los herederos o se hacen los convenios entre ellos para el reparto de bienes, si fuera el caso, en fin, todo lo que tenga que, que hacerse. Y, y entonces la primera parte eh, aquí en la Ciudad de México tiene un costo de aproximadamente 16 mil pesos eh, y la segunda parte pues ya es que es cuando hay que pagar impuestos, uh-huh. eh, pues eh, va, puede, depende del valor de los bienes y si hay descuentos o no, en términos generales es de un 6% a un 8%. Lo que costaría, del valor de los bienes, lo que costaría eh, ya escriturarlos a nombres de los herederos.
2: ¿no? Ok. Ahora, un poco recordando este comentario que nos hicieron el favor de enviarnos. Eh, si, si mi papá decide dejarle la herencia a dos hermanos y dejar fuera a dos, eh, ¿puedo impugnar el testamento?
4: No puedes, digo, puedes impugnarlo porque estás en tu derecho, Ajá. pero definitivamente eso nunca va a proceder okay. porque... De lo que se trata es de respetar la voluntad del dueño de los bienes. El dueño de los bienes es el que debe decir o dice a quién o a quiénes quiere beneficiar. Y y si él dice, pues tengo cuatro hijos, pero solo quiero que sean herederos dos, pues está bien, es, es su libre voluntad. Y Ese aunque yo sea hijo, lo que... pues no puedo este, decir, ah, no, a mí me toca. Bueno, pues es que el testador, por eso es importante hacer un testamento. Claro. Porque Ahora... si tú no lo haces, entonces la ley dice heredan por partes iguales y ahí se sí, sí, heredan ahí, los cuatro.
2: Sí. Exactamente. Sí. Ahora ¿Hay situaciones en las que sí se puede impugnar un testamento? Rosa María, me gustaría que me lo contestaras al regresar de esta pequeña pausa que vamos a hacer. Así que lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Regresamos en un momentito.
7: Francisco Javier Contreras Ramírez, desapareció en el municipio de Chapala, Jalisco, el 10 de diciembre de 2019. Francisco Carrizal González, desapareció en el municipio de
12: Chapala, Jalisco, el 18 de enero de 2020.
14: En el pez.
9: Partido
0: Encuentro Solidario. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90 aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, Priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena. Japón tiene una bebida tradicional, el sake. En su elaboración se nota la esencia de sus habitantes, el cuidado, esmero y perfección. Cada gota destila la historia de sus creadores. Historias del sake,
9: domingo, 15 horas. pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021.
7: En 2021, el voto
3: sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
12: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
11: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
12: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
11: Llama al 55 53 40 46 00.
12: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
11: Tribunal, Tribunal Electoral de la Ciudad de, de, la Ciudad de, México, de México, garantizando justicia, justicia en tu
14: elección.
7: Alexia Ávila se mete a todos los rincones para investigar temas no tan conocidos que son sorprendentes. De todo, lunes a jueves, 18.30 horas.
12: México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores, las diferencias, entre todas y todos nos fortalece. Vamos a luchar para darlo todo con determinación, con orgullo, con fuerza. Va por el futuro, va por nuestra gente, va por el bienestar, va por las familias, va por esta tierra, va por México. Partido
0: Acción Nacional.
8: El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana.
12: Movimiento ciudadano. Unión. Al fin
8: del mundo te conmigo si pudiera.
12: Discordia. Es ella la que manda en esta expedición y no Valdivia. ¿Estás dispuesto a obedecerla? No vuelvas a decirme qué he de hacer. Nuevo mundo. No claro, lo corrompe, Envicia
8: Nos ha dividido, ha provocado una guerra.
11: Nadie me arrebatará lo que es
8: mío. Una historia de conquista.
12: ¡Aribea! del alma mía. Estreno domingo 28 de febrero 21 horas.
14: Bienvenidos, esto es Cada Hora en la Hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que pedirá a la Cámara de Diputados iniciar una investigación luego de que la Auditoría Superior de la Federación elaboró un informe que calificó de tendencioso y falso sobre el manejo de recursos del gobierno de México. En el documento se indica que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó más de 300 mil millones de pesos, tres veces más que lo real. Sería lamentable
1: que la auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores.
14: Este viernes un nuevo frente frío se extenderá sobre los estados del noreste y norte del país en donde originará fuertes rachas de viento, adelantó el Servicio Meteorológico Nacional. En contraste, un sistema de alta presión cubrirá el occidente, oriente, centro y sur de la república, incluida la península de Yucatán en donde ocasionará una onda de calor con aumento gradual de las temperaturas y muy baja probabilidad de lluvia. En tanto, el ingreso de humedad del del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe generará chubascos aislados en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Campeche. Para el Valle de México se espera cielo despejado durante el día y sin lluvia. En el mundo, Hungría comenzó a vacunar a su población con el antígeno del laboratorio chino Sinopharm convirtiéndose así en el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Se aplicarán 550 mil dosis a personal médico y personas de la tercera edad. El gobierno dijo que hizo un pedido de 5 millones de esta vacuna, suficientes para inocular a, a la una cuarta parte de la población de este país. Y en La Cultura, esta mañana, el programa radiofónico Trasatlántico llevará a cabo una entrevista con la escritora Sara Sevchovich sobre su libro, Del silencio al estruendo. La cita es a las 11.30 horas a través de la página código radio.cultura.cdmx.gov.mx. Es todo en Cada Hora en la Hora. Les recuerdo que en punto de las 12 del día lo esperamos con más información del acontecer nacional e internacional. Y a las 2 de la tarde no se pierda el noticiero meridiano. En tanto, sigan la señal del 11.
9: En las penumbras de Chamuco TV tendremos historias de terror con un invitado muy especial.
1: Carlos Fernández Vega, autor
0: de historias de terror.
1: Bueno, columnas financieras. Todo esto va a pasar el jueves a las 8 de la noche por Canal 11.
14: Chamuco TV, jueves, 20 horas.
8: Pues mi papá falleció el 27 de mayo de, del año pasado, del 2020, y falleció por la enfermedad del COVID. La relación no era cercana, pero no tan íntima. Y entonces resulta ser de que nosotros sabíamos que mi papá tenía este, propiedades y, bueno, pues que tenía algo de dinero. Y, bueno, finalmente cuando, en, cuando mi papá fue enfermando, este, su esposa pues fue poco a poco preparando el terreno sin que nosotros nos diéramos cuenta de pues se fue vendiendo las propiedades y hasta que bueno cuando mi papá cayó enfermo cuando eh, o sea cuando caía muy enfermo sí nos hablaban para que nosotros fuéramos a cuidarlo y demás y pues íbamos y lo hacíamos y, y tratamos de estar lo más cercanos posibles no y entonces cuando mi papá fallece que, que lo que lo trasladan al hospital nos despedimos de él antes de que él se fuera al hospital, y pues ya teníamos la intuición de que quizás ya no ibas a, a regresar por lo mismo, ¿no? La infección del COVID, el, el estar este, ya enfermo en, en meses pasados. Y cuando mi papá falleció, pues la verdad es que si algo tu, tuvo a bien la hermana de él hacer siempre es tener previsto un servicio funerario. Y ese servicio funerario fue quien eh, arregló todos el, el, los papeles. La verdad es que, bueno, se puede decir que, se, que fue rápido dentro de lo que cabe, porque falleció en el, en el seguro y fueron él falleció como a las 10 de la noche, nos avisan a las 12 de la noche, vamos a la, a la clínica y hasta las 6 de la mañana pues ya estábamos afuera, ¿no? Y bueno, pues de ahí a partir... A partir de eso, este, pues su esposa dijo que había vendido la casa para tener dinero para las medicinas y para muchas cosas. Y en realidad eso nunca pasó porque quien puso las medicinas y todo prácticamente fue entre su hermana y nosotros. Y pues cuando nos dimos cuenta ya, ya no había nada, ya había vendido todo, no, no pudimos reclamar. Y entonces fue ahí donde nos dimos cuenta que, que, que por historia de nuestra familia... No hemos podido cobrar las herencias, las perdemos por alguna razón, no sé por cuál. Y bueno, pues empezamos a buscar ahora ayuda, eh, eh, asesorarnos, nosotras mismas, pues para no repetir esos papeles con nuestros hijos, ¿no? Porque la verdad es de que sí es bien complicado y además bien decepcionante porque finalmente ni siquiera su esposa nos dijo, bueno, pues que algo que quieran tener de su papá, ¿no?, pero bueno, pues a nosotros nos quedó solo el recuerdo de, de, de su presencia, el recuerdo de lo que vivimos,
2: el recuerdo que somos a través de él. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio también tan importante. ¿Y, y hay ¿qué, qué se hubiera hecho? si ¿Sí pudo haber hecho algo? Porque pues dice ya entonces la esposa de mi papá hizo todo. ¿Se puede, por ejemplo, investigar si hubo un testamento? Sí,
4: claro. Sí, claro. Ahí lo que procede es abrir la sucesión para eh, saber si hay o no testamento, eh, si conocían de las propiedades, se puede investigar si efectivamente se vendieron o no, cuál es la situación, sí sí, se puede.
2: Ahora ya por último y vamos a las preguntas, ya eh, murió mi familiar, no hay testamento, no hay nada, ¿a dónde o cuál es la primera instancia donde tengo que ir?, para que se reparta en partes iguales, como usted lo dice, si no hay ley, si no hay testamento, bueno, la ley establece que en en las partes iguales, ¿no? ¿A dónde dónde tengo que ir a realizar este trámite?
6: es con ustedes. Tienen dos opciones, o sea, pueden acudir directamente a las notarías que pertenezcan al, al Colegio de Notarios de la Entidad y también, aunado a que las notarías directamente atienden estos temas de sucesiones intestamentarias, también por parte de la DGRT, en el gobierno de la Ciudad de México, contamos con un departamento especializado en sucesiones, que también otorga bajos costos y eh, pueden acercarse a nosotros. Visiten por favor nuestras, nuestras páginas en redes sociales para agendar una cita o hacer preguntas en el chat en línea para que podamos apoyarlos. Pero tienen esas dos alternativas, la asesoría este, jurídica en DGRT, al igual que en las notarías, es gratuita.
2: Ok, muy bien.
3: Vamos con más preguntas. Así es, Leti. Nos preguntan en qué casos es impugna un testamento, por ejemplo.
2: Ay, de Ana? verdad, me quedé perdón. <risa> no. Me quedé Adelante. con esa pregunta pendiente. Gracias, Ana. ¿En qué caso sí?
5: Leti, cuando hablamos de la palabra impugnación, significa que los que tienen derecho o los que presumen tener derecho no están de acuerdo con la disposición testamentaria. Ya sea porque eh, se, se alega que hay una falsedad de la persona en su identidad, es decir, una suplantación. Entonces, por supuesto que se va a impugnar o porque la persona en el momento de otorgar el testamento no tenía esa capacidad, esas facultades para otorgarla y se comprueba, también es motivo de impugnación. Eh, O la tercera, cuando el testador debió contemplar en su testamento a personas que están sujetos bajo su obligación alimentaria, como son los los hijos menores de edad, esposo o esposo que dependen de ellas o padres y no se contempló en el testamento, también está sujeto a que se impugne de alguna manera. Por eso la importancia de acudir con un notario y asesorarlos para que ese testamento sea tan perfecto que se pueda ejecutar de manera natural, sin gastos, sin complicaciones, que la familia pueda acudir a a una notaría donde el trámite es mucho más sencillo sin la necesidad de acudir a los juzgados,
2: sí se puede impugnar. Muy bien, la importancia también de que si se tienen hijos fuera del matrimonio, dejarlo estipulado en el testamento, porque es cuando se puede impugnar y que, pues, sucede muy... muy
4: Sí, justamente ahí en el testamento, por eso es importante el testamento, porque ahí haces, tú regulas tu tu, tu propia ley, estableces tu propia ley en cuanto a qué quieres que pase con tus bienes, a qué quieres beneficiar en el momento de tu muerte, entonces Mm. ahí... Se le arregla todo. pues.
2: Ahora, por ejemplo, si, 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 si se tiene un hijo fuera del matrimonio y no quieres que se entere la esposa, por, por circunstancias, obviamente, ¿puedes ir después tú solo a decir, sabes qué, si tengo un hijo, una hija y, y si quiero incluirlo?
4: Sí, efectivamente, ya vimos que el testamento es revocable por naturaleza. Yo puedo hacer cuantos testamentos considere conveniente a lo largo de mi vida. Y, eh, y efectivamente, en un testamento no solo puedo eh, heredar bienes o derechos, No solo puedo nombrar un albacea, nombrar un tutor, puedo eh, reconocer hijos, como tú dices, y puedo heredarlos, desde luego, eh, fuera o de matrimonio o o antes del matrimonio. Eh, Puedo eh, reconocer deudas. Si debo algo, pues pues ahí digo que
6: que les debo y
4: que que, que paguen esa deuda.
6: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh,
4: (risa) Cuando uno hereda, hereda uno activos y pasivos. O sea, no todo es activo, ¿no? también hay pasivos. Si hay pasivos, pues hay que pagarlos hay que pagar. okay. eh, y, y, y se pagan. Si resulta que heredo más pasivos que activos, bueno, pues esos pasivos se pagarán hasta donde alcancen mis activos. Mis herederos no están obligados a pagar de sus propios bienes ah. mis deudas.
16: Ah,
2: ok, ¿Sí? okay, ok, eso Entonces, es importante aclararlo. Sí. Vamos con dos preguntas, sí, Natalia. Claro que sí, Leti. ¿Qué
3: pasa cuando quiero hacer un testamento? Tengo propiedades en México, pero no vivo en el país.
4: Puedes contestar.
5: Así es. En, en cada país debe de tener una regulación para hacer un testamento. Entonces, si supongamos es un mexicano que vive en el extranjero, puede acudir al consul, al consulado. El cónsul tiene funciones de notario. Bien, si no se acerca a su, a su consulado, puede hacerlo con las formalidades que en ese país se hacen los testamentos. Entonces, a través de, de una legalización surte efectos en México. Entonces, sí se puede. Muy bien.
3: Eh, Nos preguntan, yo tengo algunos bienes y tengo cinco hijos. Ya hice mi testamento y les dejé el 20% a cada quien, pero soy divorciada y todo lo adquirí después de mi divorcio. Sin embargo, estoy en unión libre con otra persona desde hace 22 años y a él no lo incluí en mi testamento. Mi pregunta es si él podría quitarles algo a mis hijos. Con él no tengo hijos.
4: Mi concepto, no, no nos puede quitar nada porque porque es su voluntad no heredarlo, está bien claro quiénes son sus herederos. Eventualmente, como ha dicho eh, mi colega Rosa María Montiel, tendría derecho a algunos alimentos, pero nada más. más.
2: Ok, seguimos con más preguntas. Claro que
3: sí, nos preguntan... eh, Buenos días, si yo vivo en el Estado de México, ¿puedo tramitar
5: mi testamento en una notaría de la Ciudad de México? Es importante esa pregunta porque cualquier persona puede otorgar su testamento en cualquier parte de la República Muy Mexicana. Bien. No es necesario que el ciudadano eh, que pertenece a cierto municipio, cierta alcaldía, lo haga en ese lugar. Se puede otorgar en cualquier parte de la República. Y la importancia, eh, repito, que se, es que se da el aviso al Archivo General de Notarías y se tiene un registro nacional de testamentos. Okay. Entonces se va a saber la voluntad de la persona que tal vez eh, a su su final falleció en la Ciudad de México, pero sus últimos momentos eh, o años los pasó, por decirlo así, en Querétaro. Al abrir la sucesión, se va a enterar de que hay un testamento en ese estado, aunque no se se tenga físicamente, se va a encontrar la información. Muy bien. bien.
3: ¿Por qué se piden testigos para hacer un testamento cuando se cuenta con escrituras o documentos que acreditan la posesión del bien o bienes?
4: Sí, por regla general, para que también el, el público sepa, no, ya no se piden testigos, eh, no, ya no se requieren de testigos para otorgar un testamento, justamente para facilitar su otorgamiento. Claro. Y solo hay unas excepciones, cuando el testador no puede firmar o no sabe firmar o no sabe leer, o es sordo o sordomudo, solo en esos casos, pero eh, reglas generales ya no se requieren testigos.
2: ¿eh? Muy ah, bien.
4: Yo quisiera preguntar, porque también veo, perdóname, sí. ti ¿las adelante. cuentas bancarias se heredan? Sí, claro. Sí, sí, se heredan eh, todo lo que sea transmisible al momento de, de fallecer, que no se extinga, okay. claro que se heredan. Solamente que las cuentas bancarias tienen un tratamiento diferente. A, a lo primero que se atiende es a la persona que tú designaste como beneficiario en esas cuentas bancarias. Si ese beneficiario ya no existe o ya se murió o lo que sea o no lo nombraste, entonces aplica eh, lo que tú dispusiste en tu testamento. Okay. Este, así como la, los, las cuentas bancarias, los seguros, eh, los, los derechos hídales o agrarios como ya vimos uh-huh. tienen un tratamiento diferente pero este pero al final si no se dispuso de acuerdo a esas reglas especiales eh, que tienen entonces el testamento eh, entra y,
2: okay. y ahora qué pasa si el heredero universal no coincide con el
4: el, de, las cuentas el beneficiario bancarias?
2: de la cuenta bancaria?
4: No, primero eh, se queda con
2: el enero el beneficiario, el beneficiario. de la cuenta bancaria. Ah, sí. pues ahí está mucho ojo también a ver a quién ponemos, ¿verdad? Sí.
3: Sí, Vamos nos a... preguntan también, Leti, marqué al colegio de notarios en la ciudad de Puebla y me comentan que no dan asesoría a personas de la tercera edad. ¿Cómo puedo hacer para recibir asesoría gratuita?
4: Pues que se acerque con nosotros al colegio de notarios de la ciudad de México o del Estado de México, ahí sí damos asesoría gratuita.
3: Perfecto. Nos preguntan: ¿tendré algún problema para hacer mi testamento si mi escritura dice que el propietario es, nos da su nombre y tiene dos nombres, ¿no? María Petra, claro. digámoslo. Y mis documentos oficiales, está que mi nombre es eh, María Petra, eh, no sé, Ponce-Arriaga. guión, eh, Arriaga. ¿Hay problema porque
5: no aparezca esa guión? línea, ese D okay. o ese I? ¿El problema en el otorgamiento del documento del testamento se refiere? Si es así, eh, el notario pregunta, ¿cuántos nombres utiliza usted? Y ahí se dice la, la diversidad de nombres que utiliza para cuando ya fallezca, se eviten ese tipo de problemas y se acredite que es la misma persona. Entonces, lo podemos solucionar desde un origen sin ningún problema. En su
2: testamento, decir y expresar cuántos nombres utiliza. Muy bien, pues lamentablemente se nos termina el tiempo. Yo le quiero agradecer a los tres, de verdad. Gracias, gracias por toda la información, porque. Sin lugar a dudas, es de muchísima utilidad para nosotros. Y también quiero agradecerle muchísimo a la licenciada Victoria, a la licenciada Karina y a la licenciada Irma, que se encuentran todavía, todavía están a tiempo de llamar al 55 51 66 4000 Ellas están atendiendo sus llamadas y, por supuesto, ojalá, ojalá se, se estén comunicando con ellas. Gracias, abogadas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora es momento de ir con... Pues con Andrés Castruera. ¿Cómo estás, Andrés? Qué gusto qué gusto saludarte. Cuéntanos, Castruera, ¿qué, ¿qué nos tienes el día de hoy?
11: Hola, Leti, Natalia, amigos y amigas de Diálogos en Confianza. Pues hoy vamos a hablar de un clásico, un referente del teatro mexicano independiente que afortunadamente se puso las pilas y cuando arrancaba esto de la pandemia, que bueno, en ese entonces ni siquiera se hablaba de semáforos, sencillamente se empezaron a tomar medidas y una de ellas fue cerrar los teatros, cerrar los cines, cerrar todos los espacios donde se podrían dar espectáculos y bueno no se esperaron, no se esperaron a ver si esto duraba un mes, dos meses, tres meses, etcétera, etcétera, etcétera y son las reinas chulas, realmente las reinas del cabaret mexicano que prácticamente ya en abril estaban haciendo esto que llamaron zoom, es decir, como ellas tienen que eh, hacerse cargo del teatro Bar el vicio pues hay que, ustedes saben que los teatros cerrados pues siguen generando gastos y la verdad celebro, celebro esta decisión porque además han estado más productivas, me atrevo a decirlo, que en todos los otros años que esto era presencial, se pusieron a producir prácticamente una obra por mes. Estamos hablando ya de que las reinas chulas tienen 11 obras en esto que se llama zoom y han decidido que para que la gente no se quede sin ver lo que ya hicieron, abrieron esto de lo que vamos a hablar hoy que se llama Cabaret. A La Carta, que es esto que se llama muy popularmente Video On Demand, donde ustedes pueden ver cinco espectáculos cada mes de las reinas chulas. Y la verdad es que los costos son casi accesibles para todo el público. Así que acompáñenme a ver estos fragmentos de lo que pueden ver en Cabaret a La Carta y regresamos para hablar más un poquito de estas puestas en escena.
12: Mujeres Tenéis que prestar atención porque el asalto que vamos a llevar a cabo es muy difícil.
2: Nos entrenamos
12: durante meses poniendo el alma y el cuerpo en aprender distintas herramientas y disciplinas. de esta abstinencia de las reinas chulas, lo invitamos al cabaret a la carta, un cabaret on demand, donde usted puede seleccionar cinco espectáculos de las reinas chulas, el que usted quiera ver o todos de refilón, porque tenemos la Curva de la Estupidez, la Casa de Papel de Baño, Ben Claridarks, vea usted nada más qué títulos se le ofrecen, el show de Pimpi un concierto bellísimo con el tenor... Eh, Rodrigo García Arroyo que se llama Latinoamérica hermosa, Lucy Revolucionaria, un espectáculo de Cecilia Sotres, increíble y no se lo pueden perder porque pues usted puede verlo cuando usted quiera a la hora que usted quiera y sobre todo pagar lo que usted quiera para apoyar Nosotras tenemos un teatro que se llama el Teatro Bar el Vicio y lo tenemos cerrado hace 10 meses desde la pandemia Nunca pensé que combinar ron con una hexamonia pegada tan chido. <risa> ¡Estoy volando! ¿Todos son iguales? No, no, sí, sí. No, no no lo quisiera decir, pero me cae que sí, todos son iguales. Por, por lo menos de este lado, ¿eh? Pero son unos
10: hojaldras. ¡Ay! ¡Ay, hojaldras son las que... Debo de estar haciendo ahorita para la boda de la fiesta del... Es del... un placer para mí invitarles a que conozcan nuestro trabajo. Hacemos teatro cabaret y lo hacemos a partir de la plataforma Zoom. Si no nos ha visto, por favor, acérquese. Ya sabe qué hacer con su tiempo libre. Se está haciendo en medio de esta pandemia un tiempo libre. Bueno, aproveche este tiempo libre y conozca el cabaret que se hace en México. Las reinas chulas, nos mudamos a la plataforma Zoom. Por favor, por favor, por favor. ¿Y ¿Para qué quieres tanto dinero? Es
7: pues para pagar aquí el abono de la plancha de mi mujer. Me voy a matar y ni siquiera le pude... ...comprar su plancha la pobrecita, Voy dando 100 pesitos cada semana y ya he dado como 10500 mil pesos. No, no señoras, esto no es lo que parece, esto no es un simple muñequito de rosca, esto es un plan de las feministas. Eh, ya es nuestra onceava puesta en escena en 11 meses, hemos hecho una puesta por mes en esta época de pandemia... Y bueno, las ventajas ha sido que ha habido mucha gente que se ha conectado de otros países y de otros estados que de otra manera no podría vernos en vivo y que nos ha dicho, por favor, conserven este formato para poderla seguir viendo a la distancia.
10: ¿Va a querer su quesadilla con queso o sin queso? ¿Cómo?
7: ¿La, la quesadilla puede no llevar queso?
12: ¡Ay! Una aventura es más bonita que Nietzsche siempre tuvo la razón. ¿El
10: filósofo? No.
11: El grupo. Bueno, pues ahí están las reinas chulas. Si no las conocen, por favor, es el mejor momento para conocer, de verdad, de verdad, el buen cabaret independiente que se hace en México. Porque, como pueden haber visto, pusimos aquí fragmentos de algunas. Ahorita todavía en febrero, ellas van a cambiar de cartelera en marzo. Cada mes van a estar poniendo diferentes puestas en escena. Ahorita pueden encontrar todavía... La Casa de Papel de Baño, que es una parodia fabulosa, que montaron justamente, se acordarán, cuando vino esta crisis de que todo el mundo se acababa el papel de baño en los supermercados. Bueno, hicieron este, esta parodia en la que justamente un grupo de feministas va a saltar todas las tiendas para comprar papel de baño y llenarlo de mensajes feministas así para combatir la violencia de género. Ustedes saben que el cabaret no puede estar al margen de la opinión política, de la picardía y del humor negro. También está esto que se llama Lucy Revolucionaria, que es un monólogo de Cecilia Sotres, donde basada justamente en Lucy, el primer ejemplar homínido que se encontró en África, que es una mujer, se va haciendo... Todo un recuento de la historia de las mujeres a lo largo de la historia, cuál ha sido su participación en la revolución industrial, en las revoluciones intelectuales, en todas las luchas que ha habido a lo largo de la historia hasta llegar a la actualidad. Y obviamente pues cuestiona muchísimo todavía el machismo y toda la misoginia que todavía hay en muchos sectores de la sociedad. Y si todavía tiene ganas de ver la sustorela política mexicana, que ustedes pudieron ver aquí algunos personajes, todavía es tiempo de ver esta sustorela política mexicana o ven... Claridarks, que es un viaje en el tiempo a través de todo lo que ha sido la historia de México. De verdad, es el mejor momento porque normalmente pueden ir a ver un montaje de forma presencial, pero ahorita hay cinco montajes de las reinas chulas. Ellas son las dramaturgas, ellas son las directoras y además se han ajustado bien al Zoom. Debo decir que ya utilizan esto que ustedes pudieron ver de las escenografías cibernéticas, a veces hasta el hecho de que se paralicen y se pixeleen las imágenes, ellas lo utilizan porque son además las reinas de la improvisación. Así que pueden meterse en Boletópolis y le ponen ahí cabaret a la carta y pueden elegir una de cualquiera de estas obras y pueden verla cuando ustedes quieran. Así que Leti, pues ya ve escogiendo cuál va a ser del cabaret a la carta con la que vas a empezar...
2: Así es, claro que claro que las voy a ver. Oye, Andrés, te agradezco muchísimo, como siempre, estas excelentes recomendaciones y este excelente trabajo, como bien lo dices, de las reinas chulas. Gracias, Andrés. ¿Nos vemos el próximo jueves?
11: El próximo jueves aquí vamos a estar con un especial que les va a gustar muchísimo sobre las mujeres y el arte.
2: Perfecto, Andrés, muchas gracias, gracias. Y bueno, gracias también a ustedes. Eh, Me decía algo, Rosa María, fuera del aire. El testamento es un acto de amor, entonces vamos a hacerlo. Gracias de verdad por estar aquí. Nati, gracias. Leti,
3: muchas gracias. Y mañana no se pierdan el programa porque vamos a hablar de la sexualidad en la vejez. Y dentro de ocho días, Leti, nuestro tema, autonomía económica de la mujer. Sin duda, muy importante en el empoderamiento
2: femenino. Así es, muy pero muy importante. Así que, bueno, pues eh, esperemos que nos acompañe el día de mañana. Estará Marisa Escribano. Y bueno, también gracias de nuevo a cuenta a nuestras abogadas que estuvieron muy pendientes de sus llamadas del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Llegamos al final, al final de Diálogos en Confianza. Lo invitamos a que continúe en la programación del 11. Ya viene Aprender a Envejecer, ¿eh? Espero se quede con ellos. Hasta la próxima. Excelente día.
0: 01800 7028 770 En nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJDONEX Disponible de manera gratuita Estado de México
14: En el PES cabemos todos En este 2021 demostremos que otra
1: política es posible
3: La política de la paz, reconciliación y la solidaridad
1: En nuestra casa que es la casa de todas y todos los mexicanos. Entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito
9: para los estudiantes de todo México. Partido Encuentro Solidario, la casa de todos
5: lunes a domingo 11, Noticias te ofrece sus espacios. De la mañana hasta el anochecer, tenemos información confiable.
2: Cada hora te llevamos los últimos acontecimientos.
7: Con el sello que nos distingue.
2: Somos Prestigio Informativo.
3: En los momentos más difíciles, los priistas mexiquenses no nos prestamos a la grilla
12: ni a la confrontación. Apostamos por la unidad nacional y por hacer equipo con quien quiera arrimar el hombro para salir adelante. Porque para nosotros lo más importante es superar la
8: emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas en beneficio de las familias mexiquenses.
3: Así lo seguiremos haciendo porque nuestra lucha es por ti. Somos la fuerza de la gente
8: que lucha para salir adelante en estos tiempos difíciles.
9: Vamos con todo. PRI Estado de México.
8: A los partidos nos toca hacer campaña con responsabilidad y respeto por las
7: normas sanitarias
1: A los medios nos toca difundir información veraz
7: Y aquí detrás de nosotros tenemos a
8: A quienes votamos nos toca analizar y comparar las propuestas
15: Junto con nuestro INE nos toca organizar y vigilar las elecciones Y
10: aquí te toca salir a votar, cuidándote y cuidando de todas y todos
9: Las elecciones las hacemos todas y todos Este 6 de junio el voto sale y vale INE
7: cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
0: Clasificación A. Contenido apto para todo público.
12: Muchas personas mayores llegan justo a la vejez en condiciones muy limitadas, en pobreza extrema. Ellas también requieren de nuestra atención y de la aplicación de programas que les proteja y les brinde servicios fundamentales. Aquí estamos, en Aprender a Envejecer, ocupándonos de los temas que importan.